0: Hola, soy Luis y de mi voz escucharás los relatos más terroríficos, historias de crimen real y temas de ocultismo o sin explicación cada semana. Espero que tu corazón sea lo suficientemente fuerte para soportar el relato del día de hoy. Sin más dilación, les doy la bienvenida una vez más a Desnochado Podcast. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de nuevo agarrando el ritmo del podcast, así que les pido por favor que apoyen mucho este proyecto para que más personas puedan escucharlo. El día de hoy les platicaré de un tema que conmocionó a toda una nación, no solo por lo horrento y sangriento que fue, sino por lo impactante que se volvió. El día de hoy les platicaré sobre el caso de Katherine Cañas, la niña de San Martín. Así que te recomiendo que apagues las luces, te coloques unos audífonos y me permitas sumergirte en esta aterradora historia. Sin más dilación, comencemos. Muchas personas actualmente viven o vivieron un infierno en vida alrededor del mundo al tener que sobrevivir una riña o una guerra entre pandillas dentro de su zona de residencia pero en Latinoamérica es una historia que constantemente se repite y que actualmente se ha vuelto un problema de carácter urgente por atender entre diferentes naciones. Una de las que podemos hablar es justo esta terrible riña entre pandillas como lo son los 18 sureños y la Mara Salvatrucha, que durante años ha dañado la vida de muchos salvadoreños, hasta que hace poco su presidente Nayib Bukele que actualmente se encuentra en una fuerte lucha contra estas pandillas que realmente sí ha surtido efectos muy beneficiosos para su nación. Pero déjame contarte un poco más sobre esta lamentable historia. Katherine Roxana Montacañas tenía 14 años de edad en el año del 2016. Estaba feliz porque pronto celebraría sus 15 años. Todo estaba preparado para ese gran día, estudiaba a noveno grado en un colegio privado y un año antes ocupó el segundo lugar de los tres mejores alumnos de su salón. Vivía con su madre en la residencial Altavista del municipio de San Martín. El día martes 9 de febrero del 2016, a eso de las 7 de la noche, Catherine salió de su casa hacia la tienda que estaba a menos de 15 metros de distancia salió, pero regresó para anotar en una lista lo que debía de comprar. Pan y otros productos para cenar, esa noche, eran sus encargos. Sobre la avenida Veracruz y calle C de la cuarta etapa de la residencial, un vehículo se dirigía lentamente sobre la calle. Catherine para ese momento, conversaba con una señora mientras esperaba a que le entregaran los productos que había pedido. En ese lapso de tiempo, Trujillo Gómez llegó a la tienda, en esto no se percató que el vehículo lo seguía desde calles atrás y se había estacionado en el mismo lugar, según testigos que presenciaron la escena dos sujetos descendieron del vehículo, todo parecía normal pero a los pocos segundos se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, cuando la madre de la menor escuchó los disparos recordó que su hija había salido a la tienda Corrió a la puerta para asegurarse que estuviera fuera de peligro, pero lastimosamente la imagen que esta madre estaba a punto de ver quedaría grabada para siempre en su memoria. En ese instante Catherine corría hacia su casa, pero pocos metros antes de llegar cayó al suelo. Roxana, su madre, al abrir la puerta observó a su hija boca abajo en el pavimento. Para ese momento vecinos alertaron a la policía que en la avenida Veracruz, se encontraban dos personas lesionadas cuando los oficiales llegaron los testigos les informaron que los responsables habían huido en un vehículo blanco tipo sedán con dirección a la carretera de oro uno de los oficiales tomó nota luego trasladaron a las víctimas al hospital nacional de san bartolo donde a los pocos minutos Katherine murió a causa de dos impactos que recibió en la espalda a partir de ese momento Katherine Pasó a formar parte de la lista de homicidios atribuidos a la pantilla 18 sureños que operaban en la zona. Un investigador de la Policía Nacional Civil manifestó que el ataque iba dirigido a Adagoberto Antonio Trujillo Gómez, de 20 años de edad, que trabajaba en un bar y negocio cercano de maquinitas de juegos conocidos como tragamonedas. Él resultó con lesiones en uno de sus hombros, brazo, muñeca y pierna derecha. Roxana aseguró que ese día su hija solo estuvo en el lugar equivocado, le arrebataron los sueños y deseos de triunfar en la vida. Pero lo que más lamenta esta madre es que su hija le dijo en más de alguna ocasión que no quería vivir más en ese lugar por la inseguridad, pero Roxana no podía mudarse de la casa donde habían vivido durante más de 10 años por su nivel socioeconómico. Además, cuestionó porque nadie hacía nada para detener los índices de violencia que azotaban la zona. Para esa época el país de El Salvador, donde a un gran número de personas inocentes perdieron la vida sin razón alguna. La policía confirmó que la pandilla que operaba en la zona eran los 18 sureños, pero el conflicto que existía era por la proximidad a lugares con presencia de la pandilla rival, Mara Salvatrucha. Las súplicas de una madre, porque los responsables pagaran por el dolor que habían dejado en su corazón y familia, estaba a pocos días de hacerse justicia. Hasta el túnel más oscuro, siempre al final tiene una luz de esperanza. El Ministerio Público contó con el relato de un testigo con clave, Alex. Le brindaron medidas de protección debido a que era una de las principales pruebas para acusar a los dos pandilleros, lo que permitió que la búsqueda se diera por finalizada el 15 de marzo del 2016 cuando la Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional Civil, lograron la captura de Francisco García, alias Litoraz, y José Valdés, alias Maury Street, ambos señalados por varios testigos como los principales responsables del homicidio de Katherine. Según el Ministerio Público, Trujillo Gómez no era el miembro de ninguna estructura. Ese día, su jefe le había pedido que fuera por algunos artículos a la tienda. Al llegar, manifestó que esperó unos segundos mientras el propietario atendía a una menor, luego observó que dos sujetos se bajaron de un vehículo y se dirigieron hacia él, luego accionaron sus armas y comenzaron a disparar. Trujillo recuerda que se resguardó en Caterin, cayó al suelo herido con siete impactos y luego fue auxiliado por la policía que lo trasladó al hospital de San Bartolo, donde logró sobrevivir. La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que ayudaron a que un juez decretara a 40 años de prisión a Francisco Edgardo García Pinedas, alias Litoraz, de 24 años, y José Mauricio Valdestino, alias Mauri Street, de 25 años, por homicidio agravado y 15 años por homicidio tentado contra víctima, la cual sobrevivió. Y del que concluyó que confundieron con otro sujeto. Lamentablemente, un asesino cambió por completo la felicidad de Catherine, quien no tuvo la oportunidad de lucir el día de su cumpleaños número 15 el vestido y zapatos color rosa que ya habían comprado. Sin embargo, su madre decidió que luciera el día en el que se le dio cristiana sepultura ese vestido y esos zapatos. La justicia salvadoreña logró que este caso no quedara impune como una gran larga lista que a través de los años no se lograron resolver, aunque las familias que perdieron a manos de las pandillas a un ser querido, hoy en día tienen el consuelo de que estos sujetos se encuentran en prisión y permanecerán recluidos tras las rejas por un largo tiempo. Y manifiestan que tarde o temprano, la vida les pasará factura por el luto y dolor que dejaron en sus familias. Pero bueno, aunque suene a un capítulo de una novela trágica es la realidad de muchas zonas que gracias a una inmundicia de personas que creen que una pandilla es algo que puede o debe de existir, que hacen estupideces con el valor de un arma de fuego y que les permite hacer tantas tonterías como determinar si una persona vive o muere. Pero dime, ¿tú qué opinas sobre estas porquerías de personas? y sobre estas tontas situaciones, la verdad es que en opinión personal te puedo decir que me encantaría que estas personas no existieran, pero siempre, siempre debe de haber algo malo en todo lo bueno que hay en este mundo, lamento decirte que el capítulo de hoy ha llegado a su fin, espero que haya sido de tu agrado y que disfrutarás mucho escucharme de nuevo contándote un nuevo caso. Te recuerdo que me ayudas mucho si compartes este podcast con tus amigos y harás que nuestros capítulos lleguen a más personas. Mientras tanto, es momento de despedirme. Mi nombre es Luis. Te espero en el siguiente capítulo para contarte algún caso más aterrador u horrendo. Hasta luego.